0: Buenas tardes, soy la doctora Linda Valencia, ginecóloga y obstetra, expresidenta de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala y me siento muy honrada el día de hoy de poder compartir con ustedes eh, un tema que es esencial, la atención humanizada del parto y del nacimiento y a la vez a estos conceptos que se vienen trabajando últimamente en relación a la violencia obstétrica. Para el ser humano, el nacimiento es algo trascendental, un acontecimiento que se estampa en su personalidad. Su modo de nacer, fácil o doloroso, tranquilo o violento, amoroso o maltratado, determina en gran medida su futura personalidad y cómo verá el mundo que lo rodea. El nacimiento es un periodo de tiempo considerado crítico para el desarrollo de la capacidad de amar cómo nos sentimos recibidos y los sentimientos consecuentes, gratificantes o traumáticos dejan una huella profunda en la percepción de nosotros mismos y en la percepción de los demás. Cuando hablamos de estos conceptos es importante eh, mencionar algunos como, por ejemplo, a qué nos referimos con parto respetado. El respeto y el afecto el sentimiento de ser amado abre el corazón al amor. Por el contrario, la agresividad, el rechazo, el abandono, el sufrimiento lo incapacita. De cómo les demos la bienvenida a este mundo va a depender en gran parte su futuro y el futuro también de nuestra sociedad, el de nuestra civilización y el de la humanidad en conjunto. Esto, estas son palabras del manifiesto el impacto al nacer de la plata, plataforma pro derechos del Nacimiento que lo pueden encontrar en redes sociales. Hoy en día estamos experimentando el cambio de los paradigmas en la atención del parto. Durante el siglo, siglo XX, la falta de confianza en la naturaleza y el exceso de confianza médica en la tecnología nos han llevado a la aplicación de una serie de prácticas que fueron caracterizando básicamente a la obstetricia moderna. Los hospitales reemplazaron a los hogares. El equipo de los hospitales ocupó el lugar de la familia como apoyo durante el momento del parto. La posición de litotomía para la atención del parto, que es una posición acostada, desplazó las posturas verticales para parir que son posturas milenarias el examen del recién nacido en los primeros 20 minutos sustituyó al contacto materno la leche artificial lamentablemente vino a reemplazar a la leche materna y la incubadora sustituyó el calor de la madre en los años 80 evolucionaron dos grandes conceptos diferentes por un lado, el modelo médico y por otro lado, el modelo social. Este último apoyado mayoritariamente por parteras, científicos perinatales y profesionales de la salud pública. Los años 90 fueron testigos de una acelerada, aceleración en la difusión del modelo social. Poco a poco... La medicina basada en evidencia se convirtió en la meta y fue ofreciendo pruebas contundentes hacia la necesidad de cambios en la atención institucional del parto. Poco a poco, en algunos países se empezaron a poner cortinas, mecedoras en las salas de parto, se colocó toda la maquinaria tecnológica que usamos en obstetricia detrás de las cortinas de las habitaciones. Se desarrollaron casas de partos independientes, aumentó el número de parteras. Muchos de nuestros países ya están viviendo precisamente esos cambios. Se hicieron además cambios en la legislación, unos para bien, otros lamentablemente para mal, como las leyes que han surgido en, un, en algunos países eh, sobre... Eh, la prevención de la violencia obstétrica y se llegó a la conclusión de que el modelo médico funciona bastante bien para la enfermedad y para los accidentes, pero muchas veces no encaja bien dentro de los ciclos de la vida y entre estos los, los dos más importantes, el nacimiento y la muerte. Los nuevos enfoques de la atención humanizada. Primero, ¿por qué decimos humanizada? Nos basamos precisamente en los derechos y en las necesidades emocionales, físicas, psíquicas y sociales de la mujer, de su bebé y de su familia. Cuando hablamos que es basada en evidencia, en evidencia científica y en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Esto también tiene un enfoque intercultural y por último es realizada por personal calificado. Cuando hablamos del concepto de parto humanizado, el modelo pretende tomar en cuenta de manera explícita y directa las opiniones, necesidades y valoraciones emocionales de las mujeres y su familia en los procesos de atención del embarazo, parto y puerperio, teniendo como objetivo fundamental el que se vive una experiencia como un momento especial, placentero, en condiciones de dignidad humana donde la mujer sea sujeto y protagonista de su propio parto, reconociendo el derecho de libertad de las mujeres y de las parejas para tomar sus decisiones sobre dónde, cómo o con quién parir, en uno de los momentos más conmovedores de la historia de cada mujer. La violencia contra la mujer es quizá la más vergonzosa violación de los derechos humanos no conoce límites geográficos, culturales o de riqueza. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz. Esto lo dijo Kofi Annan, ex secretario general de Naciones Unidas. Y Es un concepto muy importante y partir precisamente de él para ir uh, uh, señalando cuando nos salimos precisamente de estos límites eh, en la atención. La violencia obstétrica en opinión de Sadler se refiere que es un fenómeno relativamente reciente y que deriva del proceso de la medicalización del parto. Otro concepto sumamente importante en este punto. El punto clave está en el traslado del parto desde el hogar hasta el hospital. Donde antes participaba la familia, hoy participa solamente el personal médico alrededor de una mujer. Si antes había una jerarquía equilibrada entre los participantes durante un parto, hoy se aprecia una hegemonía del conocimiento médico. Donde se utilizan métodos naturales, hoy se privilegia el empleo de sofisticada tecnología. Y un poco a esto le llamamos la tecnificación eh, del parto o la medicalización del parto. Estas prácticas se sustentarían precisamente como lo dice el especialista en antropología de la reproducción, Robbie Davis Flood, y lo llama modelo tecnocrático del nacimiento. Y este paradigma del cuidado de la salud se caracteriza por una fuerte orientación hacia la ciencia, la alta tecnología, que muchas veces para nosotros como médicos es sumamente importante, pero que lamentablemente está tan alejada de los intereses y las necesidades reales de las mujeres. La violencia obstétrica viene a derivarse también de otros conceptos que se empezaron a, en los años 90 y uno de ellos es la violencia institucional y hay diferencias entre ambas. Cuando nos referimos a violencia institucional es la relativa a actos, pero también a om omisiones de funcionarios de cualquier orden de gobierno que discriminan o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de derechos humanos de las mujeres, así como su acceso a disfrutar de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar diferentes tipos eh, de violencia. Ejemplos que se dan en esa violencia institucional, eh, por ejemplo, la prestación eh, en la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, que se pueden dar largas esperas, interrogatorios sin respeto, anestesias inadecuadas, Acceso eh, a medicamentos, por ejemplo, en salud sexual y reproductiva, como por ejemplo medicamentos uh, anticonceptivos o anticoncepción de emergencia, la negación precisamente de estos medicamentos, o en la reproducción asistida, o denuncias sin fundamento en relación a las mujeres. Cualquier acción que finalmente patologice los procesos reproductivos naturales y biológicos expresados en un trato deshumanizado por parte de las personas que atienden eh, el parto, relacionado con el procedimiento que conlleva un embarazo o desde el periodo de gestación hasta el posparto, afectando de manera directa o indirecta el cuerpo y los procesos reproductivos de la mujer. A eso se le llama violencia obstétrica. Esta conducta acción u omisión realizada por personal de la salud, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, afecta finalmente el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en ese trato deshumanizado, muchas veces un abuso de la medicalización o convertir en patología procesos naturales. Y este concepto lo acodó el doctor Medina en el año 2008 y es importante ese concepto de violencia obstétrica porque es el concepto que vienen manejando precisamente muchas legislaciones donde ya se ha aprobado eh, precisamente iniciativas de ley en relación a violencia obstétrica. La violencia obstétrica la puede ser uh, física y puede ser psicológica. En el ámbito físico esta violencia se traduce en prácticas invasivas al cuerpo de las mujeres. Por ejemplo, tactos realizados por más de una persona de manera cotidiana, sin permiso de las mujeres. Eh, por ejemplo, episiotomías de, de rutina cuando no es necesario realizar una episiotomía en el momento del parto el uso uh, del forceps, pero lamentablemente no el uso del forceps cuando es necesario, sino que cuando se hace con otros fines, incluyendo fines didácticos. La maniobra eh, de Chris el curetaje del útero sin anestesia, cesáreas sin justificación o indicación médica, la criminalización en procesos de aborto y suministro de medicación innecesaria para las mujeres. Todos estos son ejemplos de lo que ya las legislaciones vienen eh, haciendo en, en América Latina. Estos son conceptos y son prácticas que están ya dentro de estas legislaciones y que precisamente lo indican como violencia obstétrica de origen eh, prácticamente físico. Y cuando hablan de la violencia obstétrica eh, psicológica todavía son procesos más sutiles son como, como cuando se dice esas heridas invisibles que deja el trabajo de parto o el parto en sí como un proceso. Mientras que la violencia psicológica va en ese trato deshumanizado, la utilización de un lenguaje inapropiado y grosero para las mujeres, que se, eh, que se hagan prácticas discriminatorias, ya sea eh, por su edad, por su condición social, étnica, eh, la humillación, burlas o críticas que las mujeres puedan recibir respecto al estado de ella o de sus hijos. Asimismo, alcanza la omisión de la información sobre la evolución del embarazo por parte de los profesionales de la salud. Y es que hay que recordar que el derecho a la información es un derecho humano fundamental que tienen todos los seres humanos en relación a las prácticas médicas que van a recibir. Algunas de las manifestaciones también que aparecen en las legislaciones actuales en un, muchos países es eh, no atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas, obligar a mujeres a parir en posiciones que no son posiciones en vertical, ¿verdad?, eh, existiendo otros medios para la realización posiblemente de un parto en vertical y aquí vemos que esto es interesante porque no solo refleja un, el actuar de eh, los profesionales de la salud que rodean a esta mujer, también tiene que ver con las condiciones físicas del establecimiento donde ellas pueden asistir para, para un parto precisamente. Si el establecimiento no tiene las condiciones necesarias para la privacidad de estas mujeres, si el, el establecimiento de salud no tiene las condiciones necesarias para ofrecerle un parto en vertical, ahí vemos directamente la participación no solo del personal de salud. Otras manifestaciones es, por ejemplo, Obstaculizar el apego precoz del niño o de la niña con su madre sin causa médica justificada, negándole finalmente la posibilidad de cargarlo, de amamantarlo después de nacer. ¿verdad? Entonces vemos prácticas como por ejemplo pasar a los bebés sin necesidad a una incubadora cuando el calor y ese apego directo de la mamá es más eficaz y lo ha demostrado la Organización Mundial de la Salud en las investigaciones que ha, realiz que ha realizado alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo y no dejarlo que continúe de manera natural mediante el uso de técnicas de aceleración sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de las mujeres. ¿verdad? Practicar el parto por vía cesárea cuando existen condiciones para un parto natural sin obtener el consentimiento voluntario también de las mujeres. O incluso la realización precisamente de cesáreas sin uh, una indicación médica que ha sido eh, prácticamente discutida con las mujeres. Por su parte, la violencia generada por prestadores de servicios se asiente en un sistema de salud que está altamente jerarquizado en un contexto de relaciones médico-paciente caracterizadas lamentablemente por una simetría de poder y nosotros como profesionales de la salud lo sabemos. Esa apropiación del sistema sobre decisiones vitales del cuerpo de las mujeres es sumamente importante y que nos hace reflexionar ninguna mujer eh, eh, carece de la capacidad de tomar decisiones importantes sobre su salud y sobre su cuerpo cuando son eh, prácticamente bien informadas y bien orientadas por, por el personal de salud. Hoy en día entonces vemos que para muchos de los países hay, toda, hay todo un crecimiento en relación al marco legal que beneficia precisamente a las mujeres en, en toda esta toma de decisiones, en prevenir y sancionar cualquier tipo de violencia. Y para algunos países ya la violencia obstétrica eh, viene uh, prácticamente como una nueva forma de violencia contra ellas y con legislaciones específicas para sancionarla. Um, tenemos incluso uh, a partir de... De que la Organización Mundial de la Salud eh, emite precisamente el documento sobre las prácticas que deben de ser promovidas eh, en la atención del, del embarazo y del parto, pero también las prácticas que deberían de ser rechazadas o eliminadas en la atención, surge precisamente eh, un campo más para crear estas legislaciones de las que venimos hablando. Y es que la Organización Mundial de la Salud eh, inicia precisamente en este manual y las categoriza. En categoría A veo esas prácticas que deberían de ser eliminadas. Por ejemplo, uh, en las prácticas que dice la Organización Mundial de la Salud que son claramente útiles y que deberían de ser promovidas, las menciona como una categoría A. Por ejemplo, eh, un plan personal que determine dónde y por quién será atendido el parto realizado con la mujer durante el embarazo, dado a conocer a su pareja y si procede a su familia. Y este es el famoso plan de parto. Cualquier mujer, tanto en el ámbito privado como público, debería de tener este documento donde hubo lugar a discusión y orientación por parte del profesional de salud que la está atendiendo. La valoración del riesgo del embarazo durante la atención prenatal y en cada visita al sistema de salud y en el primer contacto con la persona que va a asistir todo el trabajo de parto el seguimiento del bienestar físico y emocional de las mujeres durante el parto y el posparto, ofrecer líquidos por vía oral durante el parto, el respeto a la elección informada de las mujeres del lugar donde quieren parir. Estas son algunas de las prácticas. Otras, por ejemplo, proporcionar los cuidados del parto en el lugar más cercano a su entorno, donde el nacimiento sea factible y seguro y donde la mujer se sienta más segura y más confiada. El respeto por el derecho de la mujer a la intimidad en el lugar del parto. Un apoyo efectivo de los asistentes durante el parto. El respeto a la elección de sus acompañantes. Obviamente en la práctica privada eso es más factible, pero debe considerarse que en políticas públicas se deben de instalar lugares donde las mujeres puedan parir y puedan estar acompañados precisamente de algún familiar. Dar a las mujeres tanta información y explicación como ellas deseen, soliciten o necesiten. Métodos no invasivos, no farmacológicos de alivio del dolor durante la, de la, la dilatación. Y pre, precisamente existen estos métodos como el masaje o las técnicas de relajación que deberían de ser más promovidas dentro de los servicios de atención médica. El monitoreo fetal con auscultación intermitente el uso de material desechable y esterilización apropiada para el reutilizable que se emplea durante la dilatación y el parto, el uso de guantes en tactos vaginales durante el nacimiento del bebé y el manejo de la placenta, la libertad de las mujeres de posición y movimiento durante todo el parto, el estímulo a evitar la posición en decúbito supino durante el parto, Seguimiento y cuidado del progreso del parto, por ejemplo, el uso del partograma que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entre otras prácticas que están en la categoría A, aparece el uso profiláctico de la oxitocina en el tercer estadio del parto, de mujeres con riesgo de hemorragia postparto o incluso con riesgo de perder una pequeña cantidad de sangre, esterilidad precisamente al cortar el cordón, la prevención de la hipotermia del recién nacido y esto se logra muchas veces con el contacto inmediato. Ese contacto inmediato de piel a piel con la madre, el hijo y el apoyo al inicio de la lactancia en la primera hora después del parto de acuerdo con la orientación de la OMS sobre lactancia el examen sistemático de la placenta y de las membranas y después vienen eh, las medidas o las prácticas claramente perjudiciales o ineficaces y que según la organización mundial de la salud deberían de ser eliminadas y estas las muestran como las categoría b por ejemplo el uso rutinario del edema evacuador que hay ya estudios que determinan que aumenta la probabilidad de infecciones el uso rutinario del rasurado público que también aumenta el riesgo de infecciones. Las infusiones intravenosas de rutina durante el parto, eh, prácticamente sustituyéndolas por la posibilidad de que las mujeres puedan estar tomando líquidos. La inserción de una cánula intravenosa profiláctica de rutina. Esas posiciones en decúbito supino de rutina durante la dilatación que no ayudan a las mujeres en la atención del parto. Los exámenes rectales, que son sumamente abrumadores para las mujeres. El uso de pelvimetrías, que según la obstetricia moderna están en desuso desde el siglo pasado. La administración de oxitóxicos antes del nacimiento, si sus efectos no pueden ser controlados o no están en un lugar donde se le pueda dar la atención adecuada a una mujer cuando se utilizan este tipo de medicamentos. Mencionan también dentro de esta categoría de. La, la posición eh, de litotomía con o sin estribos durante el parto, ese esfuerzo de pujo sostenido y dirigido, la maniobra de, de Valsalva durante la segunda fase del parto aparece prácticamente en una categoría B. El masaje y el estiramiento del periné que es molesto y doloroso para las mujeres durante la segunda fase del parto. El uso de tabletas or orales de ergometrina en la tercera fase del parto para prevenir o controlar hemorragia. El uso de ergometrina parenteral de rutina en la tercera fase. El lavado rutinario del útero después de alumbramiento que aumenta el riesgo de infecciones pero también es doloroso para las mujeres. La revisión rutinaria manual del útero después del alumbramiento hoy en día aparece básicamente como una categoría B y ya no se recomienda. Y finalmente quiero decirles que todo esto que he estado mencionando tiene sus consecuencias y hoy día las hemos visto. Y esas consecuencias vienen desde los aspectos éticos y e legales. Y las iniciativas de ley que tanto les he dicho en relación a la prevención y a la sanción de la violencia obstétrica se vienen dando ya en muchos de los países eh, de América Latina. Eh, para ir concluyendo, la reflexión debe ser profunda de que debemos de construir una, una ciudadanía emancipada y esto es necesario, ver a las mujeres como un sujeto político y superar la relación que muchas veces los médicos tenemos y esa es una relación paternalista y tutelar eh, que se ve claramente reflejada en la calidad de atención que les podemos brindar a las mujeres. Las mujeres tienen la capacidad de poder tomar esas decisiones por ellas mismas. Si nosotros como profesionales podemos abordar eh, con mayor cuidado y claridad cuáles pueden ser uh, las situaciones de riesgo, eh, poderlas informar, eso las va a ayudar a, a tomar decisiones informadas. Y finalmente, el derecho a la, decisión, a la, a la, a la información en salud es un derecho eh, humano universal. Las mujeres finalmente deberíamos de ser sujetas de derecho, no objetos de práctica médica hace falta construir sociedades maduras como para reconocer y respetar esa capacidad de decisión que las mujeres tienen de su vida y de su salud surge la necesidad de identificar los principios tan importantes en la medicina y que son totalmente aplicables a esta atención y son la accesibilidad a la salud la justicia la exigibilidad de los derechos sociales, de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos de las mujeres. Sabemos que tenemos uh, marcos legales amplios en, en materia de derechos humanos, pero la realidad no se garantiza esa seguridad, esa protección, esa justicia de los derechos humanos básicos de las mujeres como es el derecho a la vida el derecho a la dignidad, a que las mujeres estén libres de discriminación y de violencia, a esa privacidad que todas merecemos y a la libertad sexual y reproductiva. El parto y el nacimiento son el principio el punto de partida de la vida y son por ello procesos que afectan el resto de la existencia humana. La violencia obstétrica deja heridas en el alma de las mujeres y como médicos tenemos una responsabilidad profesional en ponerle fin a este tipo de violencia de género. Muchísimas gracias.